0: vida é um grande show e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala, minha família, minha rapaziada. Estamos chegando de novo naquele speak episódio, enfim. Chegamos, entramos na Idade Média. Você aí achando que a gente deveria estar saindo dela. E nós entrando na Idade Média, pegando a Idade Média aí com tudo. Mais uma vez, na verdade, mais uma vez não. A primeira vez falando de Idade Média, as cruzadas... Falamos de pete muito... negra. aí. Ih, é que me largada. Ih! Errou feio, errou feio, errou rude. Que Puta largada, que mas
0: pô... É Mas será melhor. transição, do Brasil. Hoje, né?
1: Não, não vai não, hein? O que que Pô? foi? Com perdão, então, na Vida dos Loucos já é um podcast extremamente respeitado, né? Muito extenso em seus episódios e eu acabei cometendo esse ato falho. Eu reconheço os meus erros diferente de, de certas pessoas aí. E, e a gente tá aí, episódio de cruzadas, pra chamar bastante...
0: Eu não, já imagino tem... a vírgula musical do Davi, que é o Faustão, né? Errou! É,
1: Errou! Por aí, né? Errou! Só ver o Davi não coloca essa, só pra, pra te zoar, inclusive. É, saudar o, o Davi, né? Recém-casado. Isso, isso. Recém-casado e, pô, coisa boa demais que o amigo aproveite aí, né? Nosso editor, que tire onda e que seja de, de um, uma caminhada, uma trilha feliz. E aí, estamos aí cruzadas, episódio importantíssimo pra gente, vamos debater. E eu ia falar o seguinte, é um episódio que é chamariz de, de uma galera de, de, de uma renovação católica, episódio que interessa, inclusive, pra galera que é maçom, ordem demoler, essas paradas todas, né? E eu já tive um aluno que olhava pras cruzadas de maneira totalmente positiva, assim, falando, tentando... Entender a Santa Igreja Católica e tal, um ponto interessante aí para a gente debater e algumas polêmicas, né? Se é que são polêmicas, né? Acho que a polêmica tá mais no hoje do que nas próprias cruzadas em si. Fala comigo vilgada, fala comigo douglinhas, vamos que vamos.
0: Fala família, tamo aí, ó, na pista por mais um episódio. É, primeiro de tudo, eu vou parabenizar nosso editor que nesse momento deve estar nas noites. Né, da, da lua de mel entregue nos braços de sua amada uhum. ao casal. É Davi e qual é o nome da menina? É Luísa? É o nome da menina. Ela já Não, comentou Luisa, na. Luísa, No na Navi Luisa. dos Loucos, pô. Quando foi o aniversário do Davi, ela comentou. Luisa, como é que é o nome cara. dela, cara. Não, cara, aí tu deu Qual o nome tu dela? Brincou, cara. Aí tu Não, Luísa é sua Alec. prometida. Só é, a é a a sua mundo. isso é sua no mundo. Só a sua. Não, Não Luísa é a única se é se sua. Se fosse do cara, Outra né? Outra mulher que é Luísa. Eu vou te falar que é, cara, eu acho que é a apresentação
2: mais constrangedora da história. Porque você já começa. Querendo dar pitáculo em elementos da vida amorosa do casal recém-casado, imaginando como estariam as noites do, da dupla.
0: Não, não, não. E depois, não. em vez
2: de você conferir o nome dela antes do programa começar, você, no ar, não só se queima, mostrando que não sabe, como joga a gente na fogueira junto. É. E aí, gente, como é que é o nome? Ei, fala aí pra mim.
1: Tomar no cu, porra. É Vitória, seu animal. Vitória, Vitória.
0: É Vitória, cara. Vitória Ninu. Fui até aqui no Instagram ver... É, eu quero ver pronunciar então, o nome da garota desejar lá, aí o um casal, sério. tudo de melhor falo, falo em nome de todos os nossos ouvintes Certamente, estão desejando bastante felicidade aí pra vocês Tudo ah. de bom, galera Agora, virando a chave, né? Lindo pro episódio de hoje Cruzadas né? O Douglin separou uma música que ele vai cantar pra vocês Um trechinho Um pagode que eu apresentei pra ele na época de faculdade é, Que tem tudo a ver com o tema de hoje Vai ser a trilha sonora, certamente mas aí vocês fiquem tranquilos que em algum episódio ele vai cantar, a gente tava tratando sobre isso, né, nos bastidores aqui. Mas, é, sacanagem à parte, falar de cruzadas eu acho muito foda, porque é, meu primeiro contato com cruzadas é jovem, né, aquele filme do daquele camarada lá, Orlando Bloom, né, que ele é um cruzado... <risos> É... Pensei
1: que tu tinha feito uma nunca, nunca. Pensei que ele ia mandar essa Meu primeiro contato com a Cruzada Jovem Quando eu participei da Cruzada A Cruzada das crianças falei, Opa, né?
0: Não, não tava lá não Talvez se alguém quiser fazer uma retrospectiva minha aí De repente ele veja se alguém da, da antiga né que eu... Retrospectiva quem faz é a Globo no <risos> final do ano Regressão <risos> espiritual é outra coisa <risos> É... E, enfim Ai, bom. as cruzadas eu acredito que eu penso né, muito quando eu falo em sala um grande momento de inflexão né eu acho que tem muitas vertentes para se pensar a cruzada né a vertente econômica a vertente cultural né a gente porque pode... não é espiritual porque também. não é espiritual obviamente <risos> e, e, enfim acho que vai dar vai dar vai dar liga esse episódio é, fiquem ligados aí para as próximas falas Bem-vindo, Douglas Coutinho. Boa noite. Vai entrar cantando? Fala
2: aí. Tudo certinho? Não, não vou entrar cantando, não, porque eu me dou respeito. Aqui é o Douglas e, mais uma vez, estender os desejos de felicidade ao casal. Da minha parte, não estarei aqui confabulando ou conjecturando sobre as noites dos recém-casados, mas que sejam estejam partilhando aí o início de uma trajetória muito bonita juntos. Na verdade, não o início, né? Mais uma... Uma, uma fase, numa trajetória que já começou há um tempo e falar de cruzada realmente como o Gusmão tinha falado na introdução atrai muito lelé, atrai muito dodói e a gente sabia que ia atrair muito piroca, né, falar de, de cruzada, uma galera meio 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 pancada essa galera, já saiba que aqui não vai ter, pô, nenhum dos três é católico, sabe
1: oh, ninguém oh, aqui é oh. maçom tá católico? Eu sou católico faz é. o faz o não, tu é o que pô? Faz o L pô. Foi duas vezes comigo lá no, no culto, lá. Mas eu Faz sou batizado, o L, pô. 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 Joga pro alto, o L do Lutero. Lutero o na pai, B, O pai, da pai é batizado. Massa.
0: Eu tentei duas vezes fazer a primeira comunhão. Não tive êxito. Então...
1: Não... Tu tentou aceitar Jesus, mas Jesus não te aceitou, né?
0: Que isso, meu irmão. Entendi. Que
1: isso. <risos> Bom, então, refazendo a minha frase. Um...
2: É, é um católico que tem tanto desprezo pela religião que já atraiu que isso, indo para cara? outras. É... <risos> então aqui você não vai encontrar uma versão apologética, você não vai encontrar uma leitura conservadora. Claro que a gente pode trazer curiosidade, pode trazer elementos factuais que você não tem contato, mas não espere aqui uma versão é, dentro dessa galera meio lelé que está aí contra o Papa Francisco, que essa galera que quer. É, recuperar a lógica do antigo Vaticano, a prefeitura do Vaticano, a época da Santa Inquisição. Nada dessa merda vai ser defendido aqui. V vamos fazer um título clickbait pra essa galera? Como? Como que você pensa? Não sei, vamos pegar um título bem, bem sensacionalista, né? Pô, Pra atrair hum. essa galera, pra cá? É
1: seguidores de Urbano II, né? tipo uma parada desse naipe, né? O Urbano II vive.
2: Urbano vive. A história das cruzadas mas a gente tem 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 coisa para contar tem tem elemento para trazer tem tem coisa para estudar e eu prometo que eu vou tentar fazer uma leitura que vá além do, do, do simples da simples crítica a ideia das cruzadas eu vou tentar olhar para o argumento religioso para além da cortina de fumaça tá vou tentar Olhar aqui com a sensibilidade de entender que, para muita gente que participou das cruzadas, o argumento de fé era, de fato, uma profissão de fé. Era um argumento real, era algo que
1: fazia Sim. sentido. Vamos ver. Você consegue trazer aí é, é, uma pessoa da, das cruzadas para gente não
2: Ué, nem quero. Imagina, trazer esse peso, mesmo, <risos> essa energia ruim para meu lado,
1: sai para lá. <risos> ai, ai, muito bom. É isso, né? Eu acho que... Uh, primeiro acho que a gente pode começar olhando para as cruzadas Tentando fazer um, uma disrupção metodológica Que é interessante que a gente sempre gosta ir, Eita, puxar, ah, tu puxou inflexão? Disrupção Você puxou metodológica? Inflexão, cara Mas
0: Os loucos inventam
1: conceito, foda-se Você puxou foda inflexão, cara, na tua introdução Não, inflexão é a palavra né? comum Rasga Você puxou inflexão, cara, no teu, no teu, na tua introdução Porque então, eu não posso falar aqui porque no nosso episódio, em algumas vezes aqui, a gente já chegou a pontuar. Eu acho que a gente nunca tratou desse tema. Mas quando a gente falou de independência, né? independência e desocupação afroasiática, a gente chegou a tangenciar esse tema, que é a do olhar do Oriente, né? O olhar uhum. para o terceiro mundo e tal. Eu acho que um primeiro ponto que a gente pode começar aqui abordando é olhando... Tentando perceber como que as cruzadas num primeiro momento
0: são entendidas pelo próprio olhar oriental, né? E as cruzadas. Ô, Gans, é. Posso só te interromper, mas é com muito respeito na é sacanagem, não. Uh -huh. é, é porque eu queria fazer só uma breve, brevíssima é, introdução histórica. Se. se for de boa. Não, manda ver, pô. Não, não, sem sacanagem. Quer fechar essa reflexão?
1: Não, só queria fechar a reflexão. Então tá bom pra não ficar pela metade, é porque a, a, as cruzadas pelos orientais, elas são. Que é isso, meu é, filho? Calma. Iguais às outras que eles vivenciaram, né? E que foram iniciadas pelos europeus, né? Na época, chamados de, de francos, né? Os europeus ocidentais, no caso. Mas vai lá, faz aí. A, um corta-tesão
2: a, a inacreditável. É tu dá aquela puxada de ar pra começar a falar. Eu só interromper, tava aqui que eu quero. Elencando.
1: <risos> É um corta-tesão inacreditável, meu irmão. É, a gente ficou aqui uma hora e meia antes do episódio. Mas ó. a gente tava
2: debatendo torcida organizada e a cor da, da, do nosso perfil no, no Skype. É, são então,
1: coisa é... de qualidade, né? É, tudo não. bem. Vai lá, irmão. Manda essa, ver é contigo mesmo. Essa do minha. Skype a
0: bola tá foi, foi putaria. É... Não, perdão, irmão. Desculpa. Não foi, não foi maldade, não. Mas é... eu só queria fazer uma, uma breve contextualização histórica pra gente é, colocar aqui as cruzadas num num momento, né, é, quando eu tava estudando pro podcast, eu li o livro do Hilário Franco Júnior, As Cruzadas, bem compacto, bem conciso, bem didático, da editora brasiliense, né, aquela coleção da, de história da brasiliense, tanto de, de fatos quanto de conceitos, períodos e conceitos, né, e as cruzadas, elas estão dentro do que a gente chama de idade média, né, e a idade média, ela traz aquela ideia de idade do meio, né, e aí, meio do quê? Né? Meio entre o mundo moderno e o mundo antigo. Então, você é, pensa ali, o, compreendendo a divisão básica, né? século V até o século XV, isso é discutível historicamente, historiograficamente, mas a básica né, mais utilizada é essa. Então, ali, é, seriam 10 séculos, mil anos. É, as cruzadas elas estão dentro de um momento chamado de Baixa Idade Média. Só que eu sempre falo em sala que eu, eu costumo chamar a atenção, como muitas vezes o pessoal confunde, né? Por que a Baixa Idade Média ela é um momento de renascimento comercial e urbano? Ela é um momento de expansão econômica? Ela é um momento ali de que vai fundar o um mundo moderno? É porque justamente é baixa porque esses não são valores... Né, próprios do mundo medieval, né? o mundo medieval é o um mundo que se desvencilha do mundo antigo de alguma forma, então o mundo antigo é o um mundo do grande império romano, é o um mundo que tem o comércio enquanto um valor, né? todos os caminhos nos levam a Roma, né? então todos os impostos vão para Roma, todos os produtos vão para Roma, é um mundo de intensa troca, né? Roma é uma grande cidade, amigo meu, Estava agora recentemente em Santiago de Compostela Me disse que tem um caminho de peregrinação de Roma até Santiago de Compostela né? Então, de fato, todos os caminhos levavam até a cidade E esses caminhos são, obviamente, por conta do comércio E o mundo medieval que se... surge, né? sobre esse mundo antigo é um mundo que surge do medo das invasões bárbaras é um mundo que vai tentar ali uma recentralização com, com os francos né, com o Carlos Magno o último sopro a igreja precisa de um braço armado para organizar o território e exercer o seu poder né, mas a, a experiência do Carlos Magno se frustra, acaba né, quando ele morre e, e se divide ali pelo Tratado de Verdun no século IX, entre os seus filhos, o território do, do Império Carolíngio, entretanto, os filhos não conseguem ter uh, o mesmo controle, e ele se fragmenta, se esfacela, e alguns historiadores vão dizer que aqui, de fato, surge a ideia do feudo, do feudalismo. Né? E aqui, interessante, porque a Idade Média, que vai do século V até o século eh, X, ela é um momento de desenvolvimento, de expansão, mas desse modelo de sociedade, esse modelo feudal. E esse modelo feudal ele vai proporcionar né, uma fragmentação territorial e uma, uma Europa que se desenvolve fechada sobre si mesma. E isso vai ter alguns, alguns pontos interessantes para essa Europa. Primeiro ela fechada sobre si mesma, parando de fazer comércio, faz um comércio só quando é muito essencial, o comércio não é mais um valor, né? Essa Europa, ela para de sofrer com epidemias, por exemplo, porque Além de não ter contato com o Oriente e com outros lugares, ela também não tem muito contato entre si. Então as coisas não circulam. Então você para de morrer, de ter gente morrendo por isso. Né? Além disso, por conta das guerras de antiguidade, né? E essa transição de idade antiga para o mundo medieval, faz com que haja uma redução de população e a natureza consiga se desenvolver de modo que os campos estão mais férteis, de modo que né, a, a situação né, de, de desenvolvimento da agricultura seja mais frutífera. Uh, além disso, as, o desenvolvimento, imagina, tu fica do século V ao século X plantando, né? Você vai aprender minimamente a plantar bem pra caralho e você aumenta a capacidade tecnológica de conseguir alimentos. Tudo isso assentado sobre um modelo social que é o um modelo servil, que é um modelo particularmente... É Diferente em relação tanto ao mundo antigo quanto ao mundo moderno, porque no mundo antigo você tem a escravidão, no mundo moderno você tem o trabalho assalariado, e os dois conseguem tomar do trabalhador a força de trabalho. O regime servil descoisifica o trabalhador e ele fica numa espécie de caminho intermediário, ele não é propriamente é, dominado... É, não é, ele não é um objeto, né? ele não é uma ferramenta que fala, né? ele não pode ser vendido, mas ele é preso à terra. Então, a, a Idade Média tem essa coisa diferente, muito própria, muito peculiar desse modelo de produção, que é o trabalho servil. Né? E onde entram as cruzadas nessa história? As cruzadas elas são uma resposta. Elas são uma resposta... Há um momento de crise. Mas, pô, viu, tá falando aqui de um desenvolvimento. Os campos estão bem, a técnica tá, tá bem, tá tudo muito bem, né? Só que é uma resposta a uma sociedade de ordem, né? Porque uma sociedade de ordem? Uma sociedade de ordem que é dividida em clero, nobreza e os servos. E por que ordem? Porque é uma ordem divina, né? É, Deus organizou a sociedade assim, por isso não há ruptura, por isso o servo... As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Pô, professor, por que, que o servo ele não se levanta contra o senhor feudal, dá uma porrada nele e foda-se? Isso acontece algumas vezes, né? Mas, via de regra, é introjetado, é educado, ele é, ele é formado sob uma lógica que o divino explica o real, e isso, para quem é do século XXI, formado na sociedade cientificista, é muito complexo de entender. Né? Hoje em dia, talvez nem tanto, né? Mas porque tem uma galera aí meio doida. Mas, naquele momento, né, se a gente recuperar o tecido histórico, a atmosfera histórica, fica mais tranquilo de compreender. E essa sociedade de ordens tem como o grande. É, Força, a grande força motriz da sociedade a explicação religiosa e as cruzadas justamente o um empreendimento militar religioso estão vindo responder a uma grande crise que vai se desenvolver ao longo do século X e história no século XI que é a crise demográfica né? essas condições maravilhosas que eu mostrei fazem com que a população europeia cresça muito e essa população que cresceu muito está esgotando a terra, está esgotando o solo não tem mais para onde ir né? Então, para onde vamos? Né? Para onde vamos? E aqui surge, então, o apontamento do Papa Urbano, no Conselho de Clermont, de vamos para a Terra Santa, né? vamos para a Cidade Sagrada, vamos para Jerusalém. E isso é fabuloso porque né, esse discurso não é só contra, propriamente, o Oriente Médio. É bom recuperar isso. Né? Esse discurso é contra qualquer herege da Europa Ocidental, esse discurso é contra o... o, o os eslavos na né? Europa Oriental, e esse discurso é contra os islâmicos, esse discurso é contra os hereges, né, caiu uma questão esse ano na SpaceX, um concurso militar, né, que trazia ali as cruzadas, o gabarito da questão era, as cruzadas foram a primeira projeção do Ocidente sobre o Oriente, a primeira projeção imperialista, questão bastante interessante né? então as cruzadas, elas são uma resposta a primeira resposta né, que a igreja tem que dar enquanto instituição para uma crise que é a Europa uma crise material, uma crise humana uma crise levante social a mão, levante a mão. que é a crise demográfica né? então eu queria só fazer essa contextualização inicial, desculpa te interromper amigo vou devolver tá a feito, palavra mas para mostrar né? É, aonde estão as cruzadas dentro da baixa da de média e da onde elas se originam basicamente uma resposta a uma crise social e econômica dada por aquela que tinha que responder sobre as crises porque era o que explicava a vida, dava conta da vida que era a igreja católica
1: eu acho que quem escuta a gente né, sabe que a gente curte e é fã de uma leitura marxista né Uh, de uma leitura econômica, social e sabe inclusive que a despeito de sermos fãs dessa, desse tipo de leitura na verdade nós não deixamos de lado outras leituras que tenham outros enfoques então que olhe para as mentalidades, que olhe para a questão cultural, que olhe para a questão política a gente faz isso aqui sem, sem qualquer problema até porque Uh, o uso dessas dimensões não significa a negação da materialidade do que, a, do que possibilita so, a, essas existências. Então, uh, tá claro para a gente o alto crescimento demográfico, a falta de terras cultiváveis, né? as trocas comerciais, o início também, bem tímido da expansão italiana pelo Mediterrâneo, mas eu acho que a pergunta central que a gente pode ter para olhar aqui agora, né? que a gente pode ter em mente aqui agora, é, é como que, embora você tenha esses, esses elementos que nós já mencionamos aqui, como que esse interesse, esse entusiasmo pelo Oriente, esse, esse desejo pelo Oriente, ele assume o formato de cruzada. eu acho que quando a gente passa a investigar como que, dentro dessa, dessa pré-condição do autocrescimento demográfico, da falta de terras cultiváveis e tudo mais. Por que, que não vira apenas um movimento migratório comum? Por que, que não é um movimento migratório com outros significados? Por que, que assume necessariamente a causa das cruzadas? Por que, que se torna as cruzadas esse, essa, essas expedições religiosas militares que, como o Vilge falou, se projetam do. fazem o Ocidente se projetar sobre o Oriente? Né? Então, como que a gente chega ali, né? Uh, como que a gente chega, tenta farejar aí as, os primeiros protótipos desses acontecimentos, né? Então, acho que essa é uma, é uma questão que, que surge dentro desse contexto econômico-social e que vai nos levar, por outro lado, a uma tentativa de perceber uh, movimentos que são sociais e culturais, né? E religiosos, por que não? Então, a gente está olhando para as peregrinações aí, que assumem a, 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 o formato de cruzados, mas antes essas peregrinações que eram feitas a Jerusalém elas assumiam a ideia da justiça, né? ou seja, a doutrina da justiça em alguns momentos seja na justiça de salvação pessoal, seja na defesa ou na, na ideia da conversão no proselitismo, na luta contra os sarracenos, né? sarracenos aqui nós vamos entender a maneira como os europeus compreendiam os árabes, né? os muçulmanos Uh, e a cruzada nasce do encontro desses dois, desses dois grupos, né? Desse europeu uh, ocidental cristianizado com o árabe e o muçulmano, né? Seja no, no, através do Império Bizantino, seja através do Islã, né? Então a gente precisa olhar aí, né? A gente precisa tentar compreender de que maneira o Oriente recebe o formato das cruzadas como primeiro protótipo de contato mais sistemático do Ocidente. Então acho que a gente pode olhar aí, olhar para esse lado, né? Tentar perceber como cada um desses elementos ele se se configuram. E aí eu acho que um primeiro ponto é esse lance da peregrinação, né? Que você vai ter muitos textos medievais, né? De peregrinos que vão ali realizar a viagem à cidade santa de Jerusalém e essas peregrinações, né? Os lugares santos. Ah, que vai ser um dos elementos primordiais das cruzadas né? E que vai definir a cruza as cruzadas quase que inteiramente Mas havia uma tradição né? Uma tradição ah, muito longa né? E é importante mencionar que essa tradição Ela sobrevive ah, a contragosto De alguns grandes nomes da patrística né? O próprio Santo Agostinho Ele dizia que a ideia de uma viagem a Jerusalém Como parte constituinte da fé cristã Na verdade era nociva a fé cristã, né? Então, não era uma, uma forma interessante de você cultivar a fé, não. Pelo contrário, Santo Agostinho defendia que a, o chamado da fé ele era para fora de Jerusalém. Ele era os gentios, né? Ele era o chamado de atos, de, de ir e espalhar a palavra de Deus pelo mundo, né? Então, você tem esse chamado ali, né? Mas essa vai ser uma tradição que vai se espalhar bastante, Uh, durante o, o, o fim da, do período antigo, durante o período medieval né, como um todo, e a partir do século VII, mais ou menos ali, a peregrinação vai se tornar também uma das formas de, de penitência canônica. Né? Os manuais de penitência vão se, se espalhar, se eu não me engano, de, de igrejas na Grã-Bretanha, no Reino Unido, né? não sei qual dos países ali. Uh, não fiz pesquisa a fundo a ponto de saber. Se vocês souberem, ah, joga, joga pra rola aí, e, e eles vão contribuir aí com esse ritual, né, é, para formação desse, dessa ideia de perdão, né, então você tem aí a, a ideia de penitência sendo um primeiro movimento, sendo um primeiro elemento mobilizador dessas peregrinações a Jerusalém, né, então você vai ter aí uma... uma um, um corpo, um primeiro, uma primeira esteira de contato dos ocidentais, né? do, do, dos europeus ocidentais com o Oriente, através dessa ideia de lavar os pecados. Né? Os primeiros prene... peregrinos penitentes, né? ah, um dos primeiros, né? que é chamado de Fromon, um nobre francês, que vai realizar sua peregrinação durante o século IX, né? ele é seguido por muitos outros, né? Uh, tem um camarada chamado Roberto, o Diabo, né? que vai para Jerusalém uh, se purificar, né? o Duque da Normandia, tem também o Folk de Nerra, né? o Conde de Aju, que vão fazer várias viagens até a Terra Santa como forma de espiar os seus pecados, uma vez que eles tinham... A ah, pecados gravíssimos entendidos e compreendidos diante da Igreja Católica, né? E é durante o século XI, então, que a gente vai ver essa peregrinação sendo imposta Desculpa, de maneira mais sistemática. Mas é sistemática. muito
0: difícil escutar a Terra Santa e não associar diretamente a Terra Samba, né? É, terra Samba é muito difícil aí, aqui pra mim, que sou mongoloide, perdão. Terra Samba
2: fez parte da nossa infância, de todo mundo aqui, né?
0: Por favor. É, e porque se... tem uma
2: galera que não sabe
0: nem o que, que é. Terra samba, pô. Pelo e amor se... de Deus. Estimado. Nada mal curtir com a terra samba Nossa. não é nada mal. Tudo mal fazer Guerra Santa, né? Tudo mal. Caramba. E carrinho de, mão, se... carrinho de mão, carrinho de mão. Faz isso. uma referência com carrinho de mão também. Carrinho de lombada, banabarana, carrinho de lombada, banabara.
1: Sensacional. E aí, essa peregrinação ela já estava sendo imposta a partir do século XI, né? Como uma penitência aos nobres mais, assim, mais fora do padrão, né? Que tentavam, na verdade, quebravam a paz ali da igreja, que a igreja se esforçava para instaurar na cristandade, né? Então você já tem um, um primeiro. A, a gente consegue ali é, é, compor um quadro que, que soma melhor com as condições econômicas e sociais, eu acredito, né? Não sei se vocês pensam dessa forma. É também esse período de fundação. Numerosa dos monastérios. Principalmente monastérios em Jerusalém. Né? Ah, e ali você tem uma tentativa de regenerar. A vida santa. A vida dos santos. Né? E você tem um outro elemento também. Nesse momento de controle da igreja. Você tem a questão das guerras. Né? É muito importante a gente mencionar. Que é, são as cruzadas. Que possibilitam. A passagem da ideia de uma guerra justa. Para uma guerra santa. Até então. Então. A guerra justa, isso no próprio Santo Agostinho, ah, isso é muito visto, né? Muita gente fala, Santo Agostinho legitima a Guerra Santa. Não, calma. Santo Agostinho legitima, ele fala, né? Como o, o entendimento da época, a gente precisa historicizar o cara, ele fala da, da guerra defensiva, né? Ele fala da guerra justa, ou seja, da guerra como contra a defesa, da invasão dos bárbaros e tudo mais. Ele fala nesse sentido, ele não fala no sentido de uma guerra santa, a gente também. Não pode colocar na boca do santo que ele não disse, né? E aí, quando a gente está olhando o século IX, ah, e, 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 e ali a gente está tá vendo várias, várias, várias migrações, vários fluxos migratórios, principalmente dos sarracenos, dos normandos, os papas, principalmente, vão se esforçar... Para gerar uma ideia da milícia de Cristo, né? O sol universal e tal, uma parada meio assim. E vão tentar fazer uma defesa da pátria cristã, né? Da cristandade. Principalmente o Papa João VIII, né? Que vai garantir aos bispos que se eles combatessem os pagãos e os infiéis, eles poderiam. Ah, Ser perdoados, né? Receber a piedade católica e entrariam direto direto no repouso da vida eterna. Não teria purgatório, não teria nada, não teria sala de espera. Eles iam diretão. É
0: uma espécie pra, de sócio-torcedor da religião essa é, parada aí, né? Por
1: aí, por aí. Já é uma espécie né, de você ter um tratamento VIP, né? É um Prime, digamos assim, né? Uh, você recebe um tratamento diferenciado. É tipo isso mesmo. E aí, nos séculos no século 10 e 11 a igreja ela vai empreender muitos esforços né, para cristianizar os costumes de uma sociedade militar. Então, você, esse é o link que você vai ver. Porque os cavaleiros né, que vão receber o ideal de proteger os fracos e os oprimidos, né, defender a paz através da luta contra os salteadores e tudo mais, eles vão receber ah, essa missão. Né? E o, co o concílio de Narbonne, se eu não me engano, 1054, ah, vai decretar né, que aquele que mata um cristão derrama o sangue de Cristo. E aí é sob essa égide do papado que você vai organizar uma ação armada ali mais a, alinhada a, aos pressupostos da igreja. Então em terras cristãs a função era manter a ordem e estabelecer a justiça. Nas fronteiras, em função desses contratos, contatos perdão, migratórios de Sarracenos, normandos. Lembra que a, a Península Ibérica está totalmente ocupada nesse momento por árabes, né? Ah, é, no contato, então, da, das fronteiras, você tem a demanda de combater os infiéis, né? De combater os hereges. né? Então você vai ter ali. A, a luta sendo não apenas justa, como também, no caso da defesa dos cristãos, sendo santa. Então, esse é um primeiro momento. Então, você tem vários elementos, né? Só que a gente já mencionou alguns, né? A ideia de uma peregrinação, um contato né? com o Oriente, o contato com Jerusalém, era uma coisa que não surge do nada, né? A criação de uma cultura militar que seja que esteja adequada a uma ideia religiosa. Também é um ponto importante. Né? A gente precisa mencionar, né? em troca do, do, do apoio à igreja, muitos soberanos de reinos no interior da Europa vão receber o título do Papa de fiéis de São Pedro, né? principalmente o rei de Aragão, que vai ser um, um dos reis que vai comandar, uh, que vai ter, ter proeminência né? nessas ações. Uh, a Guerra Santa, então, ela vai ser um instrumento útil na verdade a guerra santa ela vai se tornar um instrumento de política propriamente dito do papado que vai fornecer ah, aos vassalos e aos protetores ah, em luta contra o império todo um código de ação e de negociação com o papa que vai possibilitar uma ação direcionada ao oriente é, é, é dentro dessa política que o concílio de Clermont vai acontecer, né? Que o urbano II vai talvez ali ter encontrado, vai ali ter encontrado esse espaço de negociação, né? Que poderia criar a uh, um novo estado cristão no Oriente, né? Então a gente tem esses elementos, né? Uh, que são muito importantes para gente, né? É, ali que você já começa a gravar na mentalidade ocidental algumas imagens de sedução das riquezas militares. Nós já mencionamos no episódio de Renascimento. O contato intenso com o Império Bizantino. Né? O Império Bizantino que não tinha muita vocação à guerra, que era muito mais preocupado uh, com a questão das riquezas, né? com a questão da luxúria. Hum. Então você vai ter totalmente uma. Que isso, uma que car... que isso? Opa, não. Luxúria?
0: Aí é, um, aí é um julgamento moral. Preocupados Não. com o luxo, preocupados com a luxúria Pô, cara, que só que ouvi
1: o nosso episódio de Renascimento Que a gente fala
0: bastante disso, né? Que isso, luxúria? Não,
1: Douglas, hein? Arbitra aí, arbitra aqui entre nós Eu tinha fechado a, a, aqui no Skype Que passou uma moto aqui, perdão <risos> Sensacional Arbitra entre nós, porque, pô, é luxúria é O Império Bizantino a, 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 a relação do Império Bizantino com a riqueza É muito grande, né? É uma parada muito intensa uma parada muito gritante Não à toa seduz os europeus Nos seus contatos através do Mediterrâneo né? Então a, Você vai ter a criação De uma ideia do Oriente Que é muito caricatural A partir desse momento né? E que é muito viabilizada pelas cruzadas né? Surge de um não lugar que é que eu cite? O não lugar né? Surge de um não lugar né? De uma inexistência De uma de uma visão correta sobre o Oriente e passa, então, da, da total ignorância a, sobre o que é o Oriente a construir, a partir das cruzadas, uma deformação do que é esse Oriente, uma construção equivocada desse Oriente.
0: Né? É, Douglas, só antes de falar, é porque eu vou fazer uma cena aos nossos ouvintes, né? porque quando eu falei terra-samba, muitos dos jovens não vão entender a referência, embora devam... Como tarefa na Muito dos jovens.
1: Você envelheceu 15 anos em falar muito dos jovens. Né? Mas é os jovens
0: nos escutam. Né? E aí dever de casa navio que tá passando aqui, dever de pra você, escuta em terra samba, né? Carrinho de mão, libera geral, né? Toda a tipografia é interessantíssima.
2: É, falou luxúria, eu lembrei do samba da Tijuca em homenagem ao Nelson Rodrigues e ir cantando em 2001.
1: Isso. Mas certo. estamos percebendo a nossa vontade de fazer esse Não, -nope. cara, não que fala um
2: negócio desse, que, que é isso, isso? Que isso, é
0: isso? Não cara. fala um troço desse. Que isso?
1: O, que é isso?
2: O, navio, o navio sempre teve essa marca, cara. Não tô te entendendo. E se você fala pro público que o cara não tá com vontade, o público te liga, é, faz é, isso cara. não. Que é isso, cara? Davi, Pô, corta vacilo, isso, Davi, né? corta isso. Deixa eu contar a historinha pra vocês, então, pra trazer a, 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 o interesse de volta. Tem uma crônica muito legal que conta a história de um maluco. Vamos pegar ali no, no finalzinho de... Entre 1189 e 1191, a gente tinha um exército cosmopolita de invasores ocidentais, porque é isso que eles eram, sitiando a cidade de Acre. Na época era Acre o nome, no que hoje é a Palestina. Um acampamento que lembrava muito as trincheiras da Frente Ocidental durante a Primeira Guerra Mundial, que a gente comentou no último episódio, ou seja, fétido, infestado de doenças, perigoso, cheio de, de, de bicho, uma coisa horrorosa. Uma história que circulou para elevar o moral dizia a respeito à morte heróica em batalha, alguns anos antes, de um cavaleiro da Turrani, na França, chamado Jaqueline de Mailly, um membro da Ordem Militar dos Cavaleiros Templários, um soldado que fez votos religiosos, de pobreza, de castidade, de obediência, de devoção à vida, à proteção dos cristãos e das conquistas dos cristãos na região da Síria e da Palestina. Pois bem, de Andmaíli foi morto, teria sido morto, lutando contra um grupo muçulmano na Galiléia em maio de 1187, ou seja... De dois a quatro anos antes do momento em que aquela, a, aquela, aquele momento da, da luta cruzada estava acontecendo. E aí eu descreveu o que provou ser um massacre completo de cristãos. A história contava Jaquelan lutando sozinho, desesperadamente superado em número, cercado. E aí eu vou citar na íntegra o, o, o cronista que registra essa história, porque ele comenta que Jaquelan não tinha medo de morrer pelo Cristo. E ao final esmagado ao invés de conquistado por lanças, pedras, ele caiu no chão e alegremente passou para o céu com a coroa do mártir. Triunfante. Foi realmente uma morte suave, sem lugar para tristeza, quando a espada de um homem construiu uma coroa tão grande para si mesmo, com a multidão ao redor dele. A morte é doce quando o vencedor está rodeado pelo povo ímpio que ele matou com a sua mão direita vitoriosa. O lugar onde ele lutou estava coberto com a palha que os ceifeiros tinham deixado de pé quando cortaram o grão um pouco antes. Um número tão grande de turcos se apressou para atacar e esse homem lutou por tanto tempo contra tantos batalhões que o campo em que eles estavam foi completamente reduzido a pó e não havia nenhum vestígio da colheita a ser visto. Disse que houve alguns que aspergiram o corpo do morto com pó e colocaram sobre as suas cabeças Acreditando que poderiam tirar um pouco da coragem do morto através daquele contato Na verdade, dizem que uma pessoa foi tocada com mais fervor do que as outras Inclusive, cortou os órgãos genitais do homem e os manteve a salvo Para poder, com aqueles órgãos genitais do homem morto, gerar filhos Para que mesmo quando <risos> mortos, os... <risos> Os membros do homem pudessem produzir Maturidade um herdeiro do com uma coragem tão grande quanto a dele. <risos> Exceto possivelmente por essa sugestão de fetichismo sexual. Essa história que não teria convencido todos os que a ouviram de forma alguma representou meio que uma peça padrão de propaganda cruzada as cruzadas, a luta por Deus em troca de uma promessa de salvação valorizavam a coragem a destreza física a habilidade marcial mas também a convicção religiosa e como tal pouco separava a propaganda cruzada ou a cruzada em si de outras formas de violência organizada, mas ainda assim, a história de Jacqueline de Maí enfatizou certos aspectos particularmente característicos das cruzadas, principalmente a crença ou a afirmação de que a violência pela fé rende uma recompensa celestial. O assassino, já um religioso professo, torna-se um homem santo, um mártir, uma testemunha do seu Deus. Tal é a potência espiritual do herói que seus restos físicos retém uma poderosa carga material para conferir as suas qualidades humanas a outros, mesmo postumamente através dos seus órgãos sexuais. A sua morte horrível, a sua morte violenta, é interpretada pela crônica como gentil, como doce. A memória dele fornece inspiração, seus restos mortais transmitiriam virtude. A morte é uma conclusão, mas não é um término. Diante disso poucas mentalidades entusiastas da violência fixadas nessa vida após a morte poderiam ser menos acessíveis aos observadores modernos e talvez até contemporâneos na nossa tradição cultural ocidental que essa leitura que eu trouxe para vocês. Mas nenhum aspecto da história medieval cristã goza de um reconhecimento moderno mais claro do que as cruzadas. E também em nenhum momento é sujeito a distorções tão flagrantes quanto a leitura da época das cruzadas. Muito do que se passa em público como conhecimento sobre as cruzadas é enganoso, é falso. As cruzadas não foram apenas guerras contra o Islã na Palestina. É, é, você vai ter cruzadas que vão acontecer dentro do mundo ocidental contra povos que não eram muçulmanos. Você vai ter o argumento cruzadisco sendo usado, inclusive, para poder tacar como heresia uma pessoa que é da sua religião, mas que não acredita no elemento teológico que você professa. Quando eu falo de cruzada, eu estou falando de uma perspectiva de leitura de mundo, que pode começar como recuperação da Terra Santa, mas que vai se desenvolver para algo muito maior, tanto é que a memória das cruzadas está viva até hoje. A memória das cruzadas não está viva porque todo mundo quer ir conquistar a Palestina. Não é isso. Ela está viva porque é, é essa adaptação cristã do que seria uma jihad e uma adaptação equivocada porque quando a gente fala de jihad a gente fala de guerra santa como tradução do árabe meio mambembe, jihad não é uma guerra externa, começa como uma guerra interna, pode significar as duas coisas, você pode dizer que jihad é busca de melhoramento pode dizer que jihad é reforma íntima para usar um termo muito usado por exemplo no, no, na, no movimento espírita brasileiro e você pode usar jihad como uma guerra externa de conquista, de domínio quando eu falo de um pensamento cruzadístico, eu também uso interna e externamente. Então eu tenho uma espécie de adaptação, né? Mas essa adaptação ela sempre vai ser violenta. A palavra cruzada, que é um híbrido franco-espanhol é, é, Que vai ser popularizado é, é, em outras línguas Não o francês e o espanhol, apenas anos depois Ela traz consigo, ela nasce ali como sinônimo de uma boa causa Que eu vou perseguir de maneira vigorosa De um evangelismo cristão é, 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 que começa pacífico até uma, uma temperança militante por mais florida e enganosamente romântica que seja, a imagem de cavaleiros armados com cruzes em sobretudos e estandartes, lutando pela sua fé debaixo do sol, ocupa um nicho muito familiar na fachada das percepções ocidentais do passado. Continua a ser a imagem indelével da cruzada na cultura popular. O cavaleiro lutador com um manto com uma cruz. É, compartilhado inclusive até é, 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 em alguns lugares do oriente a iconografia nunca é inocente ela sempre traz consigo um elemento que é, é, tá tentando contar uma história específica, como o mito de Jaquelin que eu acabei de contar, com seus restos mortais servindo até após a sua morte, seus órgãos genitais ali é, é, sendo usados para poder fazer outros filhos que nasceriam corajosos também. Quando o índio falou isso, era barbaridade. Olha aí, tá vendo só? Tá vendo só? É, exatamente. Temos crítica. É, mas uma crítica é uma crítica, uma crítica justa. Mas quando a gente fala de cruzada, a gente está falando de algo que é mais complexo, de algo que é mais violento ainda do que se fala, e de algo que deixa de ser uma expedição, que quando a galera foi, eles acreditaram que seria a única, e perceberam logo depois que não seria, até porque tomaram a coça em várias delas, para se tornar uma perspectiva de leitura de mundo e uma perspectiva de leitura de todos aqueles que seriam adversários da sua leitura de mundo. Então, compreender isso é o objetivo que a gente tem, né? E vamos ver se a gente consegue é, é, levar essa parada adiante pra não só é, é, dar detalhe do que foi cada cruzada. Tem, tem coisa interessante, tem cruzada de criança, tem cruzada de mendigo. Isso aí é tudo muito interessante, né? A cruzada de mendigo é interessante pela maneira como ela acontece. É uma cruzada não oficial que é puxada por um mendigo que diz que sonhou com Deus e leva uma galera esfomeada. A maioria morre de fome no meio do caminho. O pessoal não tinha nem roupa, teve gente que morre de frio. Então é um desastre total e completo. Cruzada de criança e padre dizendo que criança tinha espírito puro e que por isso eles iam derrotar muçulmano que teve de cabeça de juvenil voando, foi um negócio maravilhoso. Até porque na Idade Média o conceito de criança... Era uma... de juvenil é É, porque essa ideia de criança na Idade Média é meio complicado. Você tem um adulto e tem um adulto mais fraco. Você é? tem um adulto e o um adulto pequeno que tá se formando, mas é reino animal, filho. Todo tem mundo. Tem essa, gato. não. Não tem essa história. Então precisamos ter essa percepção para a gente poder entender para além do lugar comum. Precisamos entender na prática, na dureza do dia a dia e na sanguinolência Caralho. da experiência Caralho. o que foi o fenômeno das cruzadas.
1: Tem muita cruzada aí em São Gonçalo, Douglas?
2: Cara, a cruzada do gonçalense é conseguir se livrar do fardo que é morar em São Gonçalo. Então a grande cruzada é sair. E uma vez dentro de São Gonçalo, você percebe que entrou num vórtex espacial-temporal do qual sair se torna basicamente uma missão quase impossível. Que,
0: é, então você. Quem foi São Gonçalo, Douglas? O que que foi? Quem foi São Gonçalo? Tem
2: mais de um São Gonçalo. Eu acho que o São Gonçalo daqui é o São Gonçalo da Marante, mas eu não tenho certeza, não. Como disse, catolicismo não é a praia na qual eu milito com tanto
1: volume Afin... de conhecimento assim. Faz sentido. É porque é, isso é uma coisa interessante, né? A cruzada, ela vai se transformando com o passar do tempo, né? Não à toa a gente vai ter a primeira, depois a, a, a segunda, a gente vai ter... A, Terceira cruzada, as cruzadas do século XIII, com seus desvios e suas impotências, né? Então a gente vai ter várias cruzadas, né? E isso é, é um ponto interessante para a gente, né? Eu acho que a grande questão aqui, a tentativa de reconstituição desses passos, é a gente conseguir perceber como o Viúgue trouxe, né? A, as, as condições de surgimento das cruzadas e, como você bem falou, superar, né? Superar os lugares comuns, conseguir ir além daquilo que nos é proposto, né? daquilo que nos é proposto. Sim, e aí é aquilo, o que a gente hoje chama de
2: cruzada pode ser descrito como uma guerra em resposta ao comando de Deus, guerra autorizada por uma autoridade que legítima não, não no caso. Esse
1: nome, né? no é, não recebe e esse nome, no primeiro momento, isso é importante nome. mencionar
2: não recebe o nome no primeiro momento, é autorizada por uma autoridade legítima, o Papa, que em virtude do poder visto como investido nele como vigário de Cristo, identifica o objeto da guerra e oferece a esses que, que, que né, vão assumir esse manto uma remissão completa das penalidades dos pecados confessados, tem que confessar, e um pacote de privilégios temporais relacionados a essa luta, incluindo aí proteção da família, proteção da propriedade, tudo isso garantido pela própria igreja, imunidade de processos judiciais. Se você lutou numa cruzada e voltou vivo, você poderia, inclusive, cometer crimes bastante pesados e você não seria julgado culpado, você tinha imunidade judicial garantida pelo Papa, você recebia reembolso de juros sobre dívidas, então você não tinha só a promessa do céu, você tinha também muito ganho temporal que você recebia se participasse da cruzada para ganhar essas concessões você faz um voto simbolizado na adoção ritual de uma cruz cruz essa abençoada por um sacerdote e que você vai ter que usar nas roupas para poder levar adiante o símbolo daquela luta esse voto muitas vezes era expresso em termos paralelos como Gusmão Guzmão falou, ao de uma peregrinação e a duração dos privilégios espirituais e temporais era determinada pelo cumprimento do voto voto, ou por absorção, ou por morte. Aqueles que morrem em batalha ou em cumprimento de seus votos podem sim esperar a salvação eterna, podem ser considerados mártires. Era uma parada que estava garantida. Os historiadores costumam organizar o passado para ajudar a gente a compreender as evidências. Quando a gente faz isso, a gente sempre corre o risco de ser aprisionado pelo nosso próprio artifício. Entre 1095, vamos colocar aqui 1500, houve dezenas de operações militares que atraíram os privilégios associados às guerras da cruz. No entanto, só algumas delas vão se tornar conhecidas como cruzadas, né? todas elas visando alvos muçulmanos dentro ou ao redor da Síria e da Palestina, ali na região do Mediterrâneo Oriental. Obviamente, os nobres cavaleiros, é, é, soldados de infantaria, peregrinos desarmados também e gente que ia junto para ver se ganhava alguma coisa daquela luta, se ganhava uma terra, se ganhava alguma parada, se caía alguma Tem moeda de ouro, se um poderia saltar Sempre tem a galera que vai no rebote, com toda certeza. Essa galera vai responder ao apelo de Urbano II, ali em 1095 1096, e como eu falei, eles acharam que era uma, um momento único, era uma causa única que eles iam, iam conquistar Jerusalém, iam receber as benesses e tudo ia ficar bem. Os eventos subsequentes alteraram essas percepções. A próxima campanha oriental comparável vai ser papo de quase 50 anos depois, Vai ser ali em 1146 até 49. Essa galera vai invocar o precedente da cruzada de 1095. E quando eles fazem isso, eles acabam jogando na sombra da história várias expedições menores que haviam embarcado para ajudar a causa cristã lá no Oriente entre a primeira cruzada e a segunda. Os historiadores vão pegar esse movimento de 1146 como a segunda cruzada. Mas vai ter vários movimentos, ou terão vários movimentos, entre a primeira e a segunda cruzada, que a gente ignora só, na hora só, de contar só um essa história. Elemento,
1: porque o, o Urbano, segundo, ele não, ele não se furta dos desconfortos que os peregrinos encontram pelo seu caminho. Ao ponto de, inclusive, trazer um discurso de renúncia e sacrifício. Né? Ele dizem né, as fontes que ele retoma. Mateus 16, 24, né? Sim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uhum. E é nesse apelo mesmo. que a multidão entusiasmada né, vai, então, na mesma hora, a, de certa forma, a tomar a sua cruz e fazer o voto de partir para Jerusalém, né? E aí, como símbolo do voto que haviam feito, os primeiros voluntários costuram nas suas costas, as ou melhor, na, na parte de trás de suas vestes, Não. né? A cruz de pano, né?
2: É Alguns na, 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 na frente, Sim. É, algum, depende da ordem. Mas isso aí é importante. O que você falou da galera de ir para Jerusalém, mesmo quando não foram. A quarta cruzada, por exemplo, o plano dela era atacar o Egito. E mesmo assim não conseguiram nem chegar, morreram em Constantinopla. Então a quarta cruzada não chegou nem perto de Jerusalém, porque o objetivo não era ir para Jerusalém. E vai ter cruzada que vai ser definida por objetivo, por local, por participante, por motivo. A gente vai ter as cruzadas albigenses, que vão descrever as lutas contra os hereges no sul da França, em torno de Albi. Ou seja, não tem nada a ver com Jerusalém. A gente vai ter as cruzadas bálticas, que eram campanhas que foram lançadas não contra muçulmanos, mas contra as tribos ditas pagãs que ficavam ali nos Balcãs. Então a ideia era acabar com a existência delas, é levar o Cristo para elas, que é matar todo mundo. A gente vai ter cruzada dos camponeses, cruzada das crianças, cruzada dos mendigos, cruzada dos pastores... Várias delas ignoradas, inclusive pelos historiadores. Então eu tenho uma, uma diversidade muito grande, inclusive de objetivos, né? É importante ter isso em mente. É, eu
1: acho que você vai ter aí a sedimentação, como o Douglas falou, esse olhar para as cruzadas e um olhar social, né? Porque a, a, a própria evolução das condições materiais conforme as cruzadas vão acontecendo, principalmente no decorrer do século XI... Elas acompanham também a evolução do ideal né, das ordens e tal, que estão ali em total consonância com o apelo do Urbano II por terem criado esse estado né? de disponibilidade de guerreiros que vão agir com eficiência. Né? Então, ah, você vai primeiro como mercenário e depois como cruzado. Né? Então, você cria um elemento de identificação. É um dos meios pelos quais os nobres... Conseguem se livrar das restrições impostas, as dificuldades né, da sua linhagem Então você tem toda uma questão ali por trás né? Então o, 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 o cavaleiro, assim colocado, né, ele vai cumprir a serviço de Cristo da igreja O dever dele de vassalagem A cruzada ali, vai, ela consegue trazer esse elemento de realizar a fusão do espírito feudal com os preceitos do cristianismo. essa esteira que possibilita essa união. Né? E aí, nas versões sobre as cruzadas das fontes históricas mais tardias, esses temas eles vão ah, aparecendo, dominando a consciência dos cavaleiros cristãos, né? como a, a eleição dos francos, né? a, a evocação de Jerusalém como terra prometida, né? a terra que emana leite e mel... Ah, os cruzados ali, então, vão começar a trazer um espaço ah, estreito e pobre do Ocidente, né? Vão deixar esse espaço na esperança de uma recompensa que os torne herdeiros de Cristo, né? Então, essa retribuição celeste que já começa nesse, nessa busca material, não fazendo uma rejeição dessas vantagens. Então, acho que olhar as cruzadas, olhar esses primeiros elementos esse porque a cruzada é um pro... como o Douglas falou, a, 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 às vezes se a gente fica preso no que o historiador propõe, a gente fica fica manco, né? A gente fica fica sem referência, fica fica sem ferramenta,
0: né? Então tá falando para não escutar o historiador, é isso. <música>
1: Não. não, tem que, tem que escutar e ir é... além tem que ser crítico inclusive né?
2: tem que ter o contexto político porque para... a gente falou, tava falando bastante da mentalidade falamos do material também mas tem um contexto político específico que o Viúgue comentou na primeira fala dele que eu queria até resgatar um pouco porque é necessário que a gente fale porque não aconteceu, a primeira cruzada não aconteceu em 1095 à toa não é, é, é necessário relembrar que o imperador é, é, de Bizâncio é, o Alex I comendo, ele vai ter um papel muito importante porque é ele que vai botar uma pilha. Ah, mas o Papa Gregório VII já tinha levantado a ideia de botar um exército pra ir lá pro Oriente pra poder tomar Jerusalém. E não deu em porra nenhuma. O Papa Gregório VII entrou, no primeiro ano dele ele prometeu que ia fazer isso, tentou e ninguém foi, mesmo prometendo o céu. Ninguém foi. Então por que, que ninguém foi com o Papa Gregório VII, mas foi com o Urbano II? É que porque o Urbano II falava melhor?
1: As não,
2: não é porque... É, é, lógico, é exato, é o contexto, a oportunidade, né? O, o Aleixo I Comeno já estava recrutando vários cavaleiros, vários mercenários ocidentais há anos, porque ele estava querendo tomar terras para poder aumentar é, é, o Império Bizantino. Ele estava precisando de sucesso militar porque ele estava enfrentando crise dentro do comando dele lá. E o Malik Shah, que era o sultão turco de Bagdá, morre em 1092, Olha a diferença aí. Quando Malik Shah morre, o Alex I começa a botar pressão. Pô, vamos tomar a Ásia Menor, vamos tomar o norte da Síria. Os turcos tomaram aquela parada lá, tiraram dos bizantinos um pedaço de território na década de 1070, e ele precisava reconquistar. Só que ele não tinha tropa suficiente para isso. Ele precisava de tropas ocidentais. Só que se ele tentar pegar a tropa ocidental, ele vai encontrar problema. Primeiro que eu tô falando de Idade Média. Eu já tenho um país nascendo aqui, mas ainda não é um Estado. Olha aí, spoiler. Ainda não é um Estado da maneira como a gente vai imaginar. E sem contar que esses territórios que estão surgindo vão ter problemas, vão ter rivalidades. A gente vai ter, por exemplo, o rei da França tava excomungado, o rei da Alemanha estava excomungado. A Alemanha não é a Alemanha, o Estado que a gente conhece hoje. né A região que hoje é a Alemanha. A gente vai ter o rei da Inglaterra, Inglaterra em disputa aberta com o Papa lá na Espanha a galera estava preocupada em enfrentar os mouros os muçulmanos dentro do território a gente está no momento ali de busca de reconquista da Península Ibérica era complicado. Quem é que eu posso ver como aliado? O Papa por conveniência política o Papa era um aliado óbvio para Leixo I tanto é que em 1095 e a gente tem que falar isso o lado do historiador aí, o Papa Urbano II recebeu os embaixadores do Império Bizantino. E na reunião que ele teve com os embaixadores do Império Bizantino, eles chegaram à conclusão que a ajuda militar que os bizantinos precisavam poderia ser transformada numa campanha de revivalismo religioso. E aquela campanha militar poderia ser justificada em termos cosmológicos e escatológicos. E o próprio Papa se torna o líder de uma campanha de recrutamento em massa. Ele vai pegar a gente de tudo quanto é lugar, inclusive dos locais onde os reis estavam excomungados. Aí é o meu lado mais cínico. Eu não comecei com ele para não me julgarem, mas agora o meu lado cínico chegou. Porque tem que olhar para além da justificativa. Toda justificativa tem uma razão de ser material. Ah, mas não é muito materialista? é? é o materia... Não é muito, é o materialista correto. É o, mat... é o materialismo dialético, histórico dialético. Você não pode acreditar que do dia pra noite a galera que era católica decidiu que o céu tava à disposição pra ser tomado. O que que mudou de um dia pro outro? O que que mudou de um papa pro outro? O que mudou é o contexto político econômico. É isso que mudou. Olha a parte material aí. Tem que ter isso aí. Tem que considerar esta porra. Foda, cara. Foda.
0: É... Muito foda as falas. E e que me faz trazer algumas ideias sobre o que vocês estão falando, né? Ahn... Uh... Essa parte material que compele o ocidente sobre os diversos pontos, né, como já falado, não só sobre o Oriente, ela é curiosa porque ela já anuncia uma mudança. A, a cruzada estar dentro da Baixa Idade Média, ela já é por si só um elemento de mudança. Na minha compreensão, a cruzada é o que acelera, mas ela já é um momento de mudança, porque esses reis comungados esse movimento da igreja de buscar terras, esse próprio movimento do Império Bizantino, esse é um movimento em direção a um poder que não é só um poder de terras. No caso da Europa Ocidental, me soa como um poder de terras, mas que vai ser transformado por uma nova experiência. Porque o Império bizantino e o mundo oriental, sobretudo o mundo do Oriente Médio, né, os sultanatos, o império né, ali, os islâmicos, o contato com o norte da África, o contato ali com né, o Saara é, é um contato comercial riquíssimo. Né, de tecido, de especiaria, de produtos. E quando o homem é europeu... Mas aí não pode falar luxúria não, o senhor Arrombado.
1: Não tem que falar
0: é isso, porque, porque tá eu não tô fazendo julgamento de valor. Não eu sou um ferro. cientista. Não, e um é, cientista se assim, mantém distante da fonte. O ser, humano, o ser fonte. humano por natureza é puro. Ah, não ferro. Ficou sentidão hein, cara? Aluguei um triplex nessa oh, cabeça aí. <risos> meu. O triplex é meu minha <risos> Que é isso, meu filho? Calma. Cara. Foi uma disrupção metodológica, amigo. Peço perdão. Foi. É... é uma inflexão. Então,
2: repara. Tá ligado que esse termo de alugar não sei é o que li... é uma tradução literal de um, de um termo do... de uma gíria da língua inglesa. Não, não né? sabia, não. É um termo que eles começaram a usar muito. Living rent free. Tá vivendo sem pagar aluguel na cabeça da outra pessoa. Começou pra falar de alguém que tava apaixonado por outro, e aí depois virou isso, da pessoa que irrita a outra e faz a outra é, é, sair do sério. Pô, fulano tá vivendo sem pagar aluguel na tua cabeça. Aí, aqui no Brasil, graças à adaptação que eu acho que tem a ver com nosso futuro, ex e futuro presidente
0: Lula, a galera adaptou pra Lugo um triplex momento cultural. Eu quero indústria. saber, querido ouvinte, onde é que você acessa um podcast que tem esse tipo de informação? Não acessa. Não acessa. De história impossível, impossível. Pode botar no chat lá do Instagram? Você não acessa, não tem, é só aqui. É verdade. <risos> Muito bom. Excelente. Porque é isso que tem que ser debatido. <risos> é isso que tem que ser
1: debatido. Já diria o nosso querido PVC. E...
0: Então, o que que eu tô querendo dizer, né? Você tem um movimento em direção ao comércio. O homem europeu, né, que tá indo a cruzada, o Urbano II puxa a cruzada, mas ele não controla as cruzadas. Até porque também pudera, né? Acontece dois séculos depois que o homem morre também, né? Outras. Mas mesmo quando ele tá vivo, ele não consegue controlar. Porque tem um elemento, agora sim, guys, de ganância já tem um elemento Ué. ali de luxúria no sentido Ué. da conquista material por parte dos reis. Muito do fracasso que são as cruzadas, porque elas não logram isso, elas não tomam Jerusalém, elas não subjugam os islâmicos, tampouco né algumas podem triunfar no sentido da violência, mas não conseguem tomar Jerusalém, se deve, em grande parte, à anarquia militar do interesse de vários reis, que escancara o que é o mundo feudal, numa disputa que não tem nada de cristã entre cavaleiros contra cavaleiros. Então, já está anunciando ali um elemento de cobiça, um elemento de busca de afirmação econômica. Uma das grandes consequências das cruzadas, e aqui exitosa, é em tornar o lago muçulmano, que era o mar Mediterrâneo, num novo Mare Nostrum da época do Império Romano. Então, uma retomada do grande ponto geopolítico entre Europa, África e Oriente Médio, que é o Mar Mediterrâneo. Né? Então, não é à toa, quando a gente chega ali para falar de renascimento comercial e urbano, o destaque dado a Roma, Veneza, Pisa, Gênova, porque foram cidades né, onde teve uma grande participação econômica, desde empréstimos financeiros ou barcos alugados, para os cruzados irem né, até os locais de combate, né? uma cruzada que eu não vou lembrar agora o número, mas que foi destinada a Constantinopla, né? você teve ali uma tomada breve de Constantinopla, então aquele renascimento comercial e urbano que vai desaguar lá na frente, né, na expansão marítima, por exemplo, é o grande ponto de inflexão ali das cruzadas. É aqui que tem essa chave, essa virada, porque o homem europeu, né, completamente apartado de uma vida comercial, ele chega para além do choque cultural, que é você perceber né, um outro grande rei, né, um outro grande deus, né, você tem o um choque cultural de perceber as riquezas, de perceber o comércio, a vivacidade, a movimentação, né, a mobilidade, que é muito diferente de uma sociedade de ordens. O homem medieval ele subia no cavalo para fazer guerra. E quando ele volta das cruzadas, ele vai subir no cavalo para virar camelô. O primeiro burguês é um grande camelô que vaga pela Europa vendendo as quinquilharias que ele arrumou no Oriente. Então, o, o grande ponto para mim de inflexão das cruzadas é essa mudança de mentalidade proporcionada a partir do Oriente Médio. Tem um autor, eu esqueci o nome, eu baixei esse livro, mas não li ainda, mas que ele trabalha ali a ideia de roubo da história. Né? E, e, e eu não sei que porra que ele fala no livro, mas é essa, eu imagino que seja essa pegada crítica, né? mas como é que o, o, o homem, foi uma coisa meio monárquica aqui agora, né? essa, esse tipo de fala, né? é, e, mas a ideia de como ele o homem é europeu está expropriando ali, tomando na cara dura um, um modelo de sociedade que não pertencia à sua historicidade, está desarrumando a sua lógica social, cultural, né?
1: Me permite só uma vírgula? Uhum, fala. Permito. Porque o Inocenso III, ele é considerado um dos papas que mais teorizou as cruzadas, né? É um dos maiores teóricos da cruzada. E os canonistas, né? Que são os compiladores de lei canônica da Igreja Católica que vieram depois dele, quando escrevem sobre o assunto... Eles vão fazer comentários sobre as decisões pontifícias e dos concílios, que vão se tornar cada vez mais numerosas e vão elaborar uma doutrina que se torne coerente com a ação das cruzadas, uma vez que elas vão se tornar comum. Isso vai totalmente de encontro ao que você está falando. né? Então, os críticos que contestavam a, le a legitimidade de uma guerra santa, porque ela contradizia o ideal evangélico, eles respondiam que os infiéis haviam ocupado a Terra Santa consagrada pela vida e a morte de Cristo e mal estavam maltratando os cristãos então ali. Quando recebiam a objeção de que uma guerra de conquista era injusta e que as conversões ah, de maneira forçosas ali, do, dos muçulmanos eram totalmente condenáveis, esses caras iam responder que os, os sarracenos proibiam a entrada de missionários e que era, preciso, era necessário submeter essa galera a, ao seu poder para depois pregar livremente a palavra de Deus Então eles já começam a ter uma adaptação Diante da, da, dessa sensibilidade De que as consciências sobre as cruzadas Começam a ser modificadas né? As próprias indulgências que vão ser proporcionadas Como Douglas já falou, aos serviços prestados Durante as cruzadas né? Ah, e plenárias para quem digamos assim, passasse dois anos na Terra Santa ou em alguma outra expedição guerreira, ah, os privilégios recebidos, né? os números dessas expedições sendo prometidas as mesmas indulgências concedidas a quem fosse lutar na, nas cruzadas e tudo mais. Então você vai ter esse início de consciência. Né? O papado vai chegar a propor a todos os infiéis que participassem das guerras indiretamente, por meio de reza, procissão, oferenda, apoio financeiro, né? você inaugura o um movimento de espiritualização da cruzada que vai culminar no século XIV ah, na substituição né, do itinerário a Jerusalém por um itinerário de cruz simbólico que dispensava a viagem, né? os abusos cometidos na, na concessão ah, de, de, de perdão serão inúmeros em função do que se torna a consciência das cruzadas. Né? Eu acho que você mencionando isso Vai muito de encontro a, 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 a o que eu, que eu pude mencionar aqui agora só para complementar. Foi mal.
0: Não, acho que agora eu e todos os ouvintes aprendemos a dimensão temporal da vida. Ah! Uma vírgula aí de três minutos. Não, mas não
1: se compara a você no início do episódio. Então estou bem.
0: Ah, o Entendemos. Eu,
1: Entendemos você que me falou agora. Da
0: Sacanagem, amigo, sacanagem, foi, foi perfeito é, é, gostei, gostei E, e então, o, o, o grande ponto pra mim é, é, eu sempre uso isso em sala Pra mostrar como é que as cruzadas Elas são o grande ponto, o grande start, né Eu faço meio que uma linha do tempo, assim A, a crise demográfica, as cruzadas O renascimento comercial urbano renascimento cultural, a crise do século XIV expansão marítima e formação do mundo moderno né? e, e, e eu queria trazer aqui uma outra reflexão que aqui eu acho que é interessante de, de tudo que vocês falaram né? ao perceber que para além de ser um ponto de, de mudança de aceleração ou que, vá, que, que seja um turning point English, né? eu acho que as cruzadas vale. elas são também uma grande chave explicativa do mundo ocidental né? A gente pode trabalhar numa ideia de curta duração, se a gente quiser pegar as cruzadas nesse movimento de média duração e de longa duração no sentido cultural da coisa, porque quando o homem europeu ele se depara face a outros homens e ele se reconhece ali enquanto cristão, né? E o outro então ele é o infiel, ele é, é enfim, é um, um, um bárbaro, ele é um pagão, ele é um não cristão. Né? acho que a melhor definição ali é um não cristão e como não cristão ele tem duas opções ou ele vira cristão ou ele morre né? então isso escancara uma ideia de universalismo né? e, e de violência excludente né? então é eu e o outro né? o outro eu excluo, o outro eu mato né? o outro ele tem que ser subjugado a noção que o Gus trouxe de guerra santa e de guerra justa, né? Então, a, a guerra passa a ser justa sempre porque se o, outro não me, se o outro não se curva diante de mim, já tem uma verdade estabelecida, né? Já tem um pressuposto dado. Tudo que for fora disso é pecado, é errado, né? Então, digno de punição, digno da ira, né? Então... A chave que eu acho que a cruzada traz para nós é de uma cruzada do mundo ocidental, né, do mundo europeu ocidental, sobre né, todos os outros povos. Nesse sentido, há um pouco de cruzada no imperialismo, né? a cruzada na expansão marítima, né, quando, né, chega lá, Peru vai de Caminha é dizendo que são todos inocentes, né? Por que que é atroz o índio fazer antropofagia e é propagandístico que lindo o cara falar que nego cortava o pau do camarada porque era um pau santo. Que era um pau bravo. Né? E o índio fazer antropofagia aí é pagão, bárbaro, maluco, né? Né? Então, é é uma chave explicativa, porque ela desnuda o que é o mundo europeu ocidental se lançando sobre outros mundos. Nesse sentido, né, isso isso foi muito recuperado em livro didático, isso foi muito recuperado em, em discussões na imprensa sobre o que faz os Estados Unidos a partir da Guerra do Terror. Né? a partir dos anos 90, anos 2000, né? se jogando ali contra o Oriente Médio, uma nova cruzada. Claro, numa outra temporalidade, num outro contexto, com outros ingredientes geopolíticos, mas se nós colocarmos num, num aspecto de longa duração, há um fio de Ocidente sobre o Oriente, de Ocidente contra o não, crist, não cristão, né? e isso dentro, às vezes, como Douglas colocou, do próprio Ocidente. Então a cruzada ela é uma espécie de ethos, ela é uma espécie de prática, ela é uma espécie de conduta que se origina num momento dado, mas que se sobrepõe a esse momento. Então se fracassam as cruzadas entre o século XI e o século XIII, não fracassarão as outras cruzadas da expansão marítima, do processo imperialista, da Guerra Fria, por exemplo, né? Ou não é uma cruzada contra o comunismo, né? E, e então repara como que um movimento lá do século XII né? E que vai até o século XIII, ele está completamente dentro do mundo contemporâneo, né? Não é um cruzado, um traficante evangélico que destrói terreiro? É um, é, um, é um sentimento, né, e, e aqui a gente está falando de, um, de uma cruzada que, que sai do âmbito católico, entra num outro âmbito, né, no âmbito protestante, é um sentido de, a cruzada ela subjuga, ela domina, ela tem um caráter, né, não sei, talvez me parece quase que como um primeiro imperialismo mesmo, como disse a questão das PSEX, né. Um primeiro, né, citando na bibliografia da espécie Sex o. o Said. Né? A citação é, é. A questão é de uma nota de rodapé que vem do livro do orientalismo do Said né? E obviamente todo mundo errou, né? que primeiro a galera de Militar não precisa da história. Segundo, que essa questão tinha que pensar, né? Essa questão. E
2: segundo, terceiro, que essa questão também é questionável. Uma vez que é cruzada tem como objetivo primordial a retomada de Jerusalém violenta e a leitura do Oriental como menor, e é nesse sentido que o Said usa, mas ao mesmo tempo o Said não está lendo cruzadas como especialista em cruzadas, e a gente vai ter cruzada contra os cátaros, vamos ter cruzadas contra judeus dentro da Europa Ocidental, então é uma ideia de hierarquia étnica, racial, é uma ideia de hierarquia religiosa... É também uma leitura que vai além do orientalismo defendido pelo Said. Não tô falando mal do Said, mas eu acho que a questão... Até por ter tomado a nota de rodapé de um livro que não tem especialidade das Cruzadas, poderia ter tido um cuidado historiográfico maior. Inclusive, no final do episódio, eu quero dar indicação de leitura aqui, de altoço de Cruzada.
0: Beleza. É, eu vou te mandar a questão para tu ver também, para tu olhar a maneira. Então, eu acho que essa dimensão... Quase que a temporal, né? A temporal não, histórica, né? Histórica das cruzadas, ela é muito interessante e, e muito relevante de ser pensada. O termo aparece muito, né, cara? Esse termo aparece muito e muitas vezes banalizado, né? Muitas vezes no sentido heróico da coisa. né? Então, sei lá, possivelmente algum, algum professor empolgado deve ter falado em sala a cruzada contra o Enem, né? <risos> Você vai fazer uma cruzada aí a, ao longo do ensino médio e, e, e aparece no sentido né é, de uma epopeia como se a cruzada fosse uma epopeia então muito do que se passou da, da, das cruzadas pro né pro, até o filme do Orlando Bloom né é um pouco da visão que o Douglas trouxe do cara que é propagandista das cruzadas então a, a cruzada era uma propaganda e, e em certo sentido faz faz total sentido porque o triunfo do mundo é o triunfo do mundo ocidental cristão né então Funcionou as cruzadas, mesmo não tendo funcionado naquele momento, funcionou. Enfim, são reflexões aí.
2: Perfeito, e aí a gente pode dar uma olhada nesse impacto, né? Já que a gente tá tentando entender o que que foi, e, e tent... Ou demos uma, uma analisada, uma olhada aí na leitura geral, no contexto político, na percepção, que normalmente não se fala quando você vai ver uma aula de cruzada, de que também tivemos cruzadas de dentro da Europa Ocidental, muito embora o objetivo inicial seja anti-islâmico e é, em função de Jerusalém, é, tradicionalmente as cruzadas fora da cristandade têm recebido crédito de, de uma profunda influência sobre a distribuição do poder político e religioso em todas as religiões que elas afetaram. No entanto, o impacto das cruzadas, bem como o sucesso, foram determinados por forças, geralmente além do controle dos cruzados. Sem a desintegração da unidade do Oriente Médio muçulmano no final do século XI e da Espanha muçulmana duas gerações antes, as guerras da cruz contra o Islã provavelmente teriam sido rapidamente paralisadas. Eles não teriam muita chance, tomariam uma surra mais rápida e acabaria antes. Por outro lado, sem a capacidade política e econômica dos ocidentais de sustentar a conquista e a colonização no Mediterrâneo e no Báltico, essas guerras também teriam se mostrado evanescentes. O fracasso do, do século XIII das potências muçulmanas do norte da África e do sul da Península Ibérica e das diferentes tribos, tanto do sul quanto no leste do Báltico, e manter qualquer resistência combinada a essa expansão cristã permitiu que as cruzadas prevalecessem por mais tempo. Na história a gente não trabalha com si, mas se fosse num outro momento de expansão islâmica, a cruzada não conseguiria arranjar nada. Ia bater de frente e acabar rapidinho. Mas foi num momento específico, então a gente vai ter a criação de estados cruzados. Estados feudais ali no Oriente, é, que são chamados normalmente de Althammer, é, 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 pelo menos esse termo eu vejo muito na, na, em bibliografia francesa e inglesa, no português eu só vejo estado cruzado diretamente, não é um termo muito utilizado. Mas é, 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 a gente vai ter a formação de estados feudais, é, marcados por cruzados que não voltaram para casa é, herdeiros de, de cruzados que depois da expedição ficaram nos determinados locais e ali criaram uma comunidade específica e aí eu vou ter consequências que vão variar enormemente na Espanha, a gente vai ter a reconquista cristã motivada por esse espírito cruzadista que vai reorientar de maneira decisiva tanto a direção política quanto cultural da região. Até hoje, a língua espanhola é a língua mais próxima do árabe. Tem termos que são idênticos nas duas línguas, porque parte do que hoje a Espanha era dominado pelos muçulmanos. Eles vão ser expulsos de lá, é, é, ali no... no a partir do século XI, mas com mais intensidade no século XIII, graças ao espírito cruzadista, e essa coisa de enfrentar o inimigo islâmico. No Báltico, a gente vai ter Tanta conquista quanto a cristianização de regiões como a Prússia, a Livônia, a Finlândia, é, os povos, as culturas dessas regiões vão ser redefinidas dentro da cristandade latina. A gente vai ter na Grécia e nas ilhas da Grécia áreas ocupadas por nobres venezianos, principalmente após a Quarta Cruzada, que vão mudar grande parte da cultura daquela religião, daquela região, perdão, inclusive da arquitetura, vão destruir a população nativa. Tem muita cultura nativa, por exemplo, na Ilha de Creta, que se perdeu e foi destruída historicamente pela presença dos venezianos ali depois da Quarta Cruzada. Muita coisa que a gente nunca conseguiu recuperar e nem nunca vai recuperar a gente vai ter é, é, no Oriente Próximo também terras que vão cair na mão da Inglaterra, tá aí a própria Palestina no episódio passado a gente falou da questão é, é, Palestina e Israel é, tem ligação aqui no, no momento das Cruzadas grande parte daquela região vai para a mão de Ricardo I no século 12 você vai ter a, a, a presença direta de cristãos latinos ali até o século 16 então é uma parada que vai impactar a história por muito mais tempo. Isso sem falar na busca de suprimir a heresia dentro da própria cristandade, Boa. que como eu já comentei no início do episódio, é, é, vai ter um, uma inspiração, uma influência direta desse espírito cruzadisco. Você me chamou? Não, só estou comentando que é a
1: questão da heresia é sensacional.
2: É, porque é chamou, isso. Chamou, falou. É... é é, chamou, falou, né? claro, por favor pra gente poder dialogar então entendam, o impacto da cruzada vai além de entender o que elas foram naquele determinado momento, quando a gente fala de impacto das cruzadas, a gente está falando de um novo mundo que vai se desvelar a partir daquelas expedições e da maneira como aquelas expedições vão se desenvolver, a guerra ela vai ocupar um lugar central na cultura e também na política dos estados germânicos que vão suceder o Império Romano a partir do século V, tem um grande historiador alemão é, das origens da mentalidade cruzada chamada Karl Erdmann, que vai argumentar que para os novos governantes do Ocidente, a guerra proporcionava uma forma de ação moral. Muitos viam na guerra um tipo de vida superior à paz. É, e a Igreja Cristã inicialmente vai tentar converter esses senhores da guerra, é, vai tentar trazer a ideia do pacifismo do, do, do cristianismo primitivo só que com o tempo a igreja se torna uma aliada desses reinos ela percebe que tem mais ganho estando do lado do que batendo de frente isso claro, a partir da conversão de Clóvis, o primeiro dos reis germânicos especificamente Franco a levar adiante a conversão ao cristianismo e aí a própria igreja cristã reconhece os valores desses senhores da guerra e vão inclusive adaptar a mensagem cristã a essas ideias da guerra como um instinto superior, isso não coaduna em nada com a mensagem trazida pelo Cristo, mas o papo urbano vai citar diretamente do evangelho de Mateus ele não vai citar do antigo testamento então eu tenho uma, uma é, é, como é que eu diria adaptação não é bom mas eu tenho uma qual seria o termo que eu usaria que cairia melhor aqui eu estou tentando não ser muito agressivo Vamos dizer que eu tenho uma adaptação para ser pseudo-neutro? Uma adaptação da mensagem cristã para a ideia de que é muito cristão matar todo mundo que não é cristão. <risos> é, é um negócio maravilhoso, né? Eu vou adaptar a mensagem cristã, porque vocês lembram de Jesus lá no Novo Testamento, falando de todo mundo que não é cristão que vai tomar no cu o mais rápido possível? Eu lembro, é uma passagem muito sóbria, né? é uma passagem muito memorável da mensagem do Cristo. Por favor, me respeitem. É claro que não, é óbvio que não. Mas o que eu tenho aqui é estudo da história, eu não posso ir só para o mental a antiga história das mentalidades francesas tomou muita porrada exatamente por isso porque tratava o mental como um campo separado, aliás, tempo que a gente não fala de teoria tô com saudade, quero falar de teoria aqui, hein, gente Mas um episódio
0: necessário, de teoria
1: necessário,
0: né, mano? Pô, quero falar de teoria pô. tô com saudade de falar Vambora. de teoria só escolher, de inclusive esse é o terceiro, né, que você já tinha escolhido que? peguei, hein, Guzmão que isso? peguei, hein, Guzmão tá assim? Peguei. O que, que tá acontecendo aqui? Peguei ah, no pulo do gato, tem...
1: hein? Ele tá aproveitando o episódio de Cruzada e tá fazendo a Inquisição. Né? <risos> é, eu, eu lembrei qual é a babaquice que ele tá citando, porque... Que
2: isso, babaquice? Enfim. Que que é isso? Não, porque figuras que têm mais peso, quando elas têm um problema, elas batem de frente. Outras, como ratazanas, agem na sombra da história. A referência que ele tá fazendo é que Cara. eu comentei, a gente combinou de gravar o episódio hoje... E eu falei, tá só uma coisa, qual é o tema de hoje? Porque eu tô com três anotações aqui, de três temas. E aí, ah, cruzado. Eu falei, ah, legal, que eu tô com anotação mais página mesmo. Tem 79 páginas de anotação aqui. Aí ele tá nessa, ah, porque ele já escolheu três temas pra poder colocar. Não, babaquinha. <risos> uma é de cruzadas, a outra é do nosso tema de semana Segredo. que vem, que eu não vou falar Segredo. qual é. E a outra é um estudo que eu estou fazendo por ah. conta própria, que não tem nada a ver... Tá bom? Ah. Que é de teoria, seu palhaço. Calhou de si, calhou de ser. Si. Não, mas aí não é, não é tema de episódio. É um estudo de teoria que é mais... É eu tentando mergulhar na, na, nas paradas que eu quero saber. Não é um episódio. E sou eu, sou eu desenvol me desenvolvendo intelectualmente. Você pode respeitar Totalmente. isso não? Ou você quer me manter no seu Totalmente. potinho? Eu sou, eu sou
1: uma peça no seu joguete? Você quer pautar o cara.
2: É, uhum. não, eu, eu me tornei uma peça na, na, no joguinho de xadrez dele. Eu sou nada mais do que um coadjuvante na história dele, é isso? Na verdade. Eu não posso ter
0: o meu próprio plano. Na verdade, você seria ali o meu cavaquinista. E primeira voz. Ou, basicamente
2: você acha que foi um elogio mas ainda falou que eu nada mais sou do que só alguém que tem importância se tiver algum protagonismo na sua história é patético é, é, é lamentável Chora. eu sinto muito ouvintes por vocês terem que passar por esse tipo de toxicidade né? amizade tóxica é uma realidade vocês vão aprendendo aí desde já, tá bom? Se eu Pô, tivesse favor, o
0: papel principal, principal nos teus sonhos. Isso tô...
2: ah, isso tô... <risos> Essa música é de uma poesia maravilhosa, né? A letra é preocupante, <risos> né? Mas é. É o Neto no seu melhor. Deus me livre. Até perdi o meu... meu pensamento <risos> cantar,
0: <risos>
2: Puta que pariu. Mas é isso tu tava aí, gente. Tá falando de teoria. É, tava tá falando de teoria. Precisamos falar de teoria. Precisamos falar de teoria. Eu queria fazer umas, Faz umas sugestões. É, umas recomendações para a gente poder meio que se encaminhar caso vocês não protestem a uma conclusão. Wikipedia, é... Brasil Escola. e
1: Brainly. Brainly! Pra Para molecada. O molecado hoje em dia vai só nisso. O Wikipedia é bom. Brasil
2: Escola, eu não digo nada, mas o Wikipedia em inglês deve ter uma página maneira. Deve ter uma página maneira. É, é, é possível que tenha, não sei. Mas enfim, é, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Aliás, se alguém puder abrir a página aí em inglês do, da, da, da Wikipédia sobre cruzadas, Opa. pra ver se alguma dica que eu, que eu, que eu, eu der aqui esteja lá, é bom. que a gente prova que a Wikipédia não é tão ruim quanto a galera fala. Tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui. Vai que aparece. Vai lá na bibliografia lá no final, que aí pelo, pelo, pela, pelo sobrenome... Você já pode ver se se a gente tem alguma alguma referência que bate. Sobre uma leitura geral das cruzadas, a gente tem várias obras, algumas mais clássicas do Steve Runciman, por exemplo, a História das Cruzadas, que é editado pela pela editora de Cambridge, é dos anos 50, é um autor tradicionalista, é um cronista medieval. Todo mundo que estuda medieval já leu Runciman tá aqui alguma no vez?
1: Hein? Olha
2: aí, então Qual isso era é obrigatório, que você tá? A história das cruzadas.
1: A ah, history of the Crusades.
2: Of the Crusades, isso aí. Excelente. O Ranceman já é um tradicionalista, né? Seguindo a linha dele, eu vou ter o Maier, que vai escrever também sobre as cruzadas nos anos 80. Pra pesquisar aí, é M-A, não é M-E, não. Maier. M-A-Y-E-R. M -A -Y -R. Segue a linha tipo do Ranceman, é um tradicionalista também. Como?
1: Tipo, se escreve como se fosse o Arno Maier, né?
2: Isso, se escreve como se fosse o Arno Maier. É, ele também vai seguir nessa pegada mais tradicionalista. Numa pegada mais pluralista na leitura das cruzadas, vocês podem ler também. Eu vou trazer três indicações. Na verdade, são dois autores com três indicações. O autor com dois livros é o Riley Smith, que vai escrever uma breve história. Não é daquela série de Oxford, é anterior. Inclusive, é uma das inspiradoras da série das cruzadas. É The Crusades: A Short History. E ele vai também escrever um outro chamado Que Foram as Cruzadas, que é um livro do início dos anos de 2000, que é bem introdutório, é bem legal. E é um cara que é bem pluralista, ele traz várias leituras sobre a cruzada, ele se preocupa em trazer é, uma pluralidade de explicações causais e não seguir uma leitura mais tradicionalista como aquela inaugurada pelo West Ransman. Jonathan Riley é...
1: Smith?
2: Isso, Jonathan Riley Smith. E vou citar também Housley. É, The Later Crusades, que é dos anos 90, Normari. também seguindo nessa pegada pluralista Normal. é pra galera ler. Normário ou Norm... Normari, né? Normari Housley, Normário que Housley. é uma leitura aí. bastante interessante. Todos no são, todos estão lá na bibliografia em inglês. Olha aí, perfeito. Nem sabia que tá, mas se tá lá, você já, já pega lá já e chancelou. já coloca, já já cita, já destaca. Esses caras são leituras interessantes que você pode fazer. Agora, saindo das leituras mais gerais, se você está interessado no aspecto da Guerra Santa, tem também umas leituras interessantes. E aqui eu estou falando só de autores lá de fora, mas vocês fiquem à vontade de falar de autores daqui. O Hilário Franco já foi citado, por exemplo. A gente tem o Francisco Bittencourt, que tem um livro sobre racismo, que ele começa argumentando o racismo nas cruzadas, que é uma leitura também interessante. Você pode ter discordância, mas é interessante de se falar também é... e tem um livro também do Namari Housley que chama Guerra Religiosa na Europa que é editado por Oxford que ele pega essa leitura da ideia da Guerra Santa olhando tanto do lado cristão como do lado islâmico, não concordo com tudo que ele fala ali, eu acho algumas análises um tanto... Mas dá, 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 dá para ler, é interessante. O classicasso dos anos, dos anos 70 é a Guerra Santa na Idade Média de Russell, que é um livro muito citado também. Eu estou citando autores que você pode encontrar tanto em português quanto em inglês, alguns deles só em inglês, mas eu não estou citando, por exemplo, uma galera francesa, que é muito boa nessa parada também, porque é, se tiver só em francês, eu acho que né, quase ninguém vai ter condição de ler, e aí é indicação só para dizer que está indicando, não tem muito por que indicar. Sobre a... Só terminando aqui, eu cito o orientalismo do Said, sim, é a parte que ele fala de cruzadas, por mais que não seja o objetivo do livro. O Said é muito brilhante, né? Eu gosto muito do eu Said. Ele é Ele é muito brilhante. Então, todas as reflexões que ele traz são reflexões que valem a pena. Pô, então...
1: cara. Pô, cara. Calma aí. Porque eu tenho. Pô, tudo, tudo bem, irmão? Que retardado eu sou. Tudo bem? Hum. Estamos gravando, simplesmente, no dia do nascimento do Eduardo Said. Oh. É mesmo? É mesmo. Pô. Falei que eu sou retardado com essas merdas? Tu lembra Primeiro a data de nascimento tenho, dele? Tem esses defeitos. Eu fico olhando, às vezes, a bibliografia do, dos caras e eu fico gravando as datas de nascimento. Primeiro de novembro de 1935. Entreguei a data para os ouvintes, mas... Entregou. Acho que o ensejo nos permite.
0: Quando é que eu dou hoje, nasceu? Pô, caraca, hein? Ficou Lamentável, mal. Ficou né? Ficou mal. Pô. Tu sai, a data eu, eu ah, e não sabe a data do teu brother. Ficou mal, ficou feio porra, pra tu. Mas aí eu tenho que dar... Tem que dar a satisfação
1: da minha amizade com o Douglas pra você. Ficou né? feio
2: pra tu, Você perguntou
1: qual foi a data é, que eu nasci? Ficou
0: feio pra ele. Tu pô, sabe? eu sei, né? Caralho. Porra. Pô, sabe não, mesmo? pô, meu amigo, irmão. Tem que saber a data do nascimento, caralho. A prerrogativa da amizade é saber a data do nascimento. Qual é? Qual Ó, é a data Guzmão do nascimento? O é dia 5, que é o dia do meu irmão. Errou! Ah. Não, errou. É dia 5, pô. De março. Não, Caralho. não é. Não é. É 6? Ah, é 6. É 6, é. um dia depois do meu irmão. A tua... Ah. Calma. A tua... Não Sei, sabe, você. cara. Sei, é, Eu te dei parabéns esse no arrombado. Deu não. Dei sim. Deu não. Caralho, claro que dei, cara. Te mandei um áudio, eu tô cara. tô te falando te que, que não um deu. Áudio. Pesquisa aí, na Pesquisa na conversa cara, aí, cara, pô. tem é emoção, mano. Não vou pesquisar. Só que tu tem que votar na data certa. Não, não vou pesquisar porque tá... vai sair do, do gravação. Não deu,
2: não. Meu aniversário é 14 de agosto. Aham. Te parabéns, Jano.
0: Com não, certeza? Absoluto. Não sei se eu te dei parabéns. Agora eu vou até pegar aqui. Você tá completamente louco. Um. Dois. Deixa eu botar aqui. Aniversário. Seis horas e meia
1: depois.
0: Momento de, de Aniversário ano passado, é. uma turma fez uma festa surpresa com o tema Pericles. A mesma coisa que apareceu. Não tem, Meu cara, irmão, parabéns, não. muita saúde, paz, felicidade e muita sala de aula. Qual ano? Qual ano? Puta que pariu. 2019. 2019. Falhou. Ah. Falhou.
2: 2019. Cara, não deu. Deu parabéns, não. Ninguém deu parabéns, não. Cara, sou um lixo. Meu aniversário passou direto. Sou um lixo. Completamente ignorado. Não, a
0: gente deu parabéns aqui no navio, ouviu pra você? Ouviu na não resenha. deu. Não deu. Quase certeza.
2: Não, eu tenho certeza absoluta que não. Pode confiar. <risos> o único que me deu parabéns foi o senhor Felipe Bezada. Beijo no coração, se ele estiver ouvindo até agora. <risos> e pra finalizar as minhas dicas... Eu vou indicar do James Brundage a lei canônica medieval e o cruzadista, que é um livro clássico é dos anos 60 e a é base de muita pesquisa e de muita discordância. Também é... tem um outro que eu não tô eu não tô lembrado, mas eu tinha separa, espera aí, eu tinha separado uma tese de Simon Lloyd. É uma tese do Simon Lodge chamada Sociedade Inglesa e a Cruzada. Eu achei muito interessante porque aquele mostra a Cruzada para além do elemento mental. Olha então é, é, é bastante interessante. E claro do, do, do Christopher Tirman, a Inglaterra e as Cruzadas é também uma leitura política e econômica do que Esse foram bem as Cruzadas e por né? isso é bem contemporâneo. E é uma leitura política e econômica por isso bastante interessante. Que para finalizar. É, para finalizar as minhas dicas eu indico do Peter Partner um livro chamado Deus das Batalhas as guerras sagradas do cristianismo e do islã, é um livro de 1998 e que tenta trazer uma luz para a ideia do que seria uma guerra sagrada no islã e no cristianismo para poder trabalhar com é, é, a maneira como a batalha foi ressignificada aquele take que eu trouxe aqui da ideia de que o cristianismo primitivo defendia uma leitura de paz até se adaptar e se aliar aos reis germânicos e trazer uma proposta mais colada à ideia da guerra, ela é uma parada trazida pelo Peter Partner no livro Deus das Batalhas. E é isso. Vai encerrar assim? Não, eu só falei aí é isso da minha parte, pessoal.
0: <risos> Pô, depois dessa vasta apresentação bibliográfica, é pra você se fartar e escolher o melhor Pra fazer essa leitura sobre cruzadas. Da minha parte, só tem mesmo o Hilário Franco. As cruzadas. Ah, muito bom.
2: Mas que é uma boa introdução, né, Douglas? É, não. O Hilário Franco sempre é uma boa pedida. O Hilário Franco ele, é espetacular. Ele citou,
0: ele citou... Eu ia citar no episódio. Ele citou o Riley Smith. Quando ele fala que... O Riley Smith diz que o... Cruzado se torna uma espécie de clérigo temporário. Ele faz essa citação. Sim, sim.
2: E, aliás, a, a, a provocação de citações quando você citou o roubo da história, que é do Jack Isso. Good. Isso. E, é, e eu lembrei da, 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 das definições de capitalismo. Você falou do, do roubo da história do Jack Good, eu lembrei do Pomeranz, Kenneth Pomeranz, os debates Pomeranz. sobre o que é capitalismo. Da, tem, 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 tem um episódio aí sobre o que é capitalismo. Tem um episódio grande aí. Mas não sei quanto que a gente vai fazer. Porque é um
1: debate punk. Eu tenho uma, eu tenho uma recomendação muito. Talvez aí mais simples que a do Douglas. Talvez não, com certeza. <risos> que é, é um livro de uma coleção. A coleção... É, aquela coleção enciclopédia. Da, da LM Pocket, né? Então você tem essa coleção LM Pocket. Enciclopédia. E é uma coleção legal. E o livro ele é da professora Cecily Morrison que é uma historiadora francesa e que traz aí os temas de maneira mais ampla. Na verdade, a especialidade dela não é em cruzadas, ela pesquisa Império Bizantino e ela fala sobre cruzadas e foi uma das fontes que eu... A principal fonte né, que eu usei, o restante, eu vou, vou cruzando ali com coisas que eu já tinha lido, né? E que mais nenhuma dessas fontes estão referenciadas quanto ela, né? Então... É, acho que vale a pena porque essa série desses livros de maneira introdutória aí, situam bem, trazem uma boa, uma boa reflexão e são livros que não são tão longos, então dá, dá uma base para vocês entenderem. E é isso, essa, essa é a recomendação que eu tinha. Acho que o episódio rendeu excelente, gostei muito. Acho que sempre tem, como tudo que a gente faz aqui, a pano para outras discussões e é sempre bom deixar essas pontinhas aí para que a gente venha discutir mais à frente outras questões, né? Então é isso, meus aí estamos juntos. Não, não,
0: não, 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 não. Por quê? Calma, eu estou na dúvida. O parabéns que a gente deu para ele, Gusmão, no navio foi ano passado ou foi esse ano? Ano passado. Ano passado, né? Entendi. Tá bom. Olha meu. É brincadeira, hein? <risos> então é isso, galera.
1: Valeu, tamo junto. Cara, até o próximo episódio. Valeu, meu é Muito valeu. animal. Muito animal. Valeu. Era, podia ter ficado só no saído. <risos>